0: Słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze kłania się w pas Marsz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów. Nie wierzę że to powiem, ale już w 50. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu z serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound design w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym dzwoneczku. Paweł, to jest nieprawdopodobne: no, że już za nami 50 odcinków. Jak ty się z tym czujesz? Szczerze,
0: dziwnie. Bardzo dziwnie, bo nawet nie sądziłem, że wytrzymamy dwa odcinki.
1: <śmiech> Pamiętaj, jak za. Ja pamiętam, jak to się tak zaczynało. No dobrze, przygotowywaliśmy się w sumie tak z trzy miesiące do tego mm -hmm. podcastu, bo pierwsze to były przy, e, przymierzenia do tytułu, jaki podcast będzie nosił. A tak, też, jaki to ma być format? No, jaki to ma być format? Dla kogo to ma być? Logotyp, tak? No cała kampania marketingowa za tym szła. No to już, już była poważniejsza że
0: bo już, już wcześniej kombinowaliśmy z jakimiś podcastami, podcastami jakimiś tak. nagraniami wideo również a, i to się kończyło tak na dwóch, trzech odcinkach, bo to były fajne eksperymenty, ale tutaj to już, to już poszliśmy na grubo tak na tą sprawę.
1: Tak, ale ja sądzę, że też czasy wy, wymusiły, że najwyższa pora, żebyśmy mieli ten swój podcast, żebyśmy mogli tutaj z naszymi słuchaczkami, słuchaczami, widzami, a szczególnie też czytelnikami serwisu, podzielić się tą wiedzą, bo jakby nie patrzeć, też to jest taki szybki przekaz i dostęp do tej wiedzy. No ale to wszystko też jest zasługa wielu dobrych duszyczek, które od samego początku wspierają naszą inicjatywę, dlatego jakby z tego miejsca w imieniu swoim oraz pawa bardzo chcielibyśmy podziękować, wszystkim naszym dotychczasowym oraz przyszłym gościom, którzy odwiedzili nasze skromne progi. Nie zapominamy również o naszych wspaniałych, wiernych słuchaczach oraz widzach, wspierających nas od samego początku. Dziękujemy. Dziękujemy. W związku z tym, że to już jest 50. odcinek, razem z Pawłem przygotowaliśmy dla Was Taką, mamy nadzieję, wyjątkowy odcinek Jak powiesz, podcastu, że, to, że to będzie mała rzecz, to przysięgamy. To za chwilę. Wyjątkowy odcinek podcastu, który będzie podzielony na dwie części. W tej odsłonie podzielimy się z Wami pierwszą pięćdziesiątką najbardziej naszym zdaniem najlepszych są z, mu z muzyką do gier wideo. No, najlepszych to może
0: za dużo powiedziane, takie, które...
1: Warto byłoby znać może tak. Warto byłoby znać, ale im bliżej tej takiej dziesiątki, no to zdajemy sobie oboje z tego sprawę, że to jest taka no, dziesiątka, no, no, która no, trochę zmieniła oblicze e, muzyki do gier, e, trochę zrewolucjonizowała prawda, pewne elementy tak, nie wiem, ja tak myślę, Paweł, myślę, że jak myśmy chyba tak układali tą listę, to tak chyba podchodziliśmy też do, do tego. Szczerze,
0: a propos, a propos układania tej listy, a jak padł ten pomysł i <coughs> jak zaczęliśmy szukać tych wszystkich tytułów, tych wszystkich albumów, a to do doszedłem do, wnios do kilku takich wniosków. Po pierwsze, jestem stary, jestem zdecydowanie stary i zagrałem w swoim życiu zdecydowanie za dużą a, ilość gier a, i tych i tych gier przez trzy dekady powstało naprawdę bardzo dużo. A i tutaj druga kwestia, że to już. Im, im dalej się posuwamy w czasie tym, tym yy, większy udział jest na przykład gier niezależnych między innymi Oj, zdecydowanie. A te triplejowe to już tak trochę mm, troszkę, troszkę mniej troszkę słabiej jakościowo podchodzą do muzyki a tutaj już wchodzą indyki no jeszcze to nie jest ta luka jeszcze, jeszcze nie, zała, nie łatają tej luki ale już już powoli zbliżają się do, do tego miejsca i yy, jak zobaczycie sobie tą, tą pierwszą pięćdziesiątkę, którą wymienimy, to zobaczycie zobaczycie te zmiany. Zdecydowanie. Bo nie wiem, czy ty kiedykolwiek czytałeś takie topki na Czytałem. mainstreamowych Czytałem. sajtach.
1: Czytałem i powiem ci, że w 90% zawsze kompletnie się nie zgadzałem. No ja mniej więcej
0: to samo, ale możesz zauważyć, że pojawiają się w sumie te same tytuły, te same tytuły zwłaszcza sprzed lat, no i, to są wiesz, głównie, to no i to są głównie te najważniejsze, naj, naj, najważniejsze i najbardziej znane gry tak naprawdę. Ale
1: wiesz, wiesz z czego to wynika? Nie. Domyśla się z czego to może wynikać? No ja sądzę, że to wynika po prostu z tego, że te osoby, które przygotowywały tę listę, to one siedzą w tamtych czasach, mhm. bo grały w tamte te gry, a jeżeli to były młodsze osoby, no to miały gdzieś tam okazję ograć, ale nic poza tym za bardzo nie znają, nie interesują się tą muzyką, do gier. I, mm -hmm. I to z tego, ja sądzę, że to jest taki główny powód, dla te, dlaczego te listy tak bardzo są zbliżone do siebie. Jednak niestety, ale... Ale to jest właśnie takie smutne, to jest takie kopii szczególnie... w kleju. Tak, ale wiesz co, duża część graczy, na no serio, ja jestem jestem przekonany, nie wiem, 60% może graczy, albo nawet i więcej, niestety, i to mówię odważnie, gracze jak zarówno prasa, czyli dziennikarze, nie słuchają muzyki do gier, raczej wiesz, nie słuchają na takiej zasadzie, jak my, na przykład, tak? Że my dla nas to jest jakaś tam powiedzmy, pasja, ja nikogo nie obwiniam za to, żeby żeby, żeby nie wiem, słuchał takiej ilości, jak my to robimy, tak? A, ale jeżeli, no przepraszam, jeżeli się przygotowuje taką listę, no to się powinno przygotować trochę do tej listy, tak? Jednak posłuchać trochę tej, tej, mu tej muzyki. Nie wiem, no to jest taka moja no Zwłaszcza, opinię.
0: Zwłaszcza, że w ciągu. Nawet tych ostatnich 10 lat wyszło naprawdę dużo tytułów ze świetną muzyką, ale mimo wszystko no, nie trafiają Czy na dużo? te listy. Hmm. Znaczy wiesz, na, jest... tyle, na tyle, że spokojnie można by je zawrzeć w, te, w, nie wiem, w tej topce, nawet 25, no nie? gdzieś by się tam znalazły Sądzę, spokojnie. Że tak.
1: w dziesiątka na pewno. No ale dobrze, no, wyselekcjonowaliśmy z Pawem 100 albumów, z czego dzisiaj przedstawimy Wam tylko taką pierwszą pięćdziesiątkę od miejsca setnego. E, finałową listę pokażemy dopiero przy setnym odcinku podcastu, czyli w przyszłym roku chyba. I to będzie dramat. I to ja będzie to dramat, bo widzę. może się coś zmienić. E, nie, no, praktycznie mamy ją przy przy przygotowaną. Wątpię, żeby się do tego czasu coś pozmieniało, no ale przypominamy, że też nasz wybór Pawa i mój no, w tym wyborze nikt inny z redakcji nie brał udziału i też nie było łatwo ale ktoś musiał jakby to zrobić na pewno dla części osób nasze wybory będą takie krzywdzące ale samo to, że znalazły się na liście te płyty, no to coś już znaczy tak sądzę, niezależnie od tego na jakim miejscu się ulokowało właśnie dobrze,
0: dobrze, dobrze że użyłeś tego słowa krzywdzące, ja pamiętam jak rzuciłeś ten pomysł a żebyśmy przygotowali tam tą listę 50, to sobie powiedziałem, kurczę, to jest chyba trochę za dużo, może zrobię takie, nie wiem, 10, 20 i tu wtedy, wtedy mi powiedział, że to będzie trochę krzywdzące. I ja się tak. tak chwilkę zastanowiłem, sobie powiedziałem, kurde, jednak rzeczywiście, no bo w ciągu, tak jak powiedziałem, w ciągu tych 30 lat powstało mnóstwo gier, mnóstwo świetnej muzyki i mielibyśmy ich tak trochę olać, no nie bardzo. Znaczy wiesz, gdyby to ode mnie, gdyby to tylko ode mnie zależało, to bym zrobił na przykład topkę tysiąca, no nie? albo dziesięciu tysięcy tysięcy o, nie
1: To jak będziemy mieli tysięczny chyba odcinek podcastu, to wtedy możemy o czymś takim pomyśleć. No dokładnie. E Natomiast sądzę, że ten przekrój będzie z przeciągu ten przekrój będzie z przeciągu około, nie wiem, 40-50 lat, bo niektóre płyty są, nawet te albumy są, pochodzą z lat 80 tak więc sądzę, że to jest taki przekrój. Myślę, że to jest dosyć sprawiedliwe, bo to jednak e, taki... Złote czasy, chyba dla muzyki do gier, zaczęły się już w latach 80. i trwały tam do końca lat 2000. Tak, takie mam, mam wrażenie. No ale dobrze, ale dzisiaj też wyjątkowo nie będziemy się dzielić tym, co ostatnio słuchaliśmy. Dlatego, może Pawle, od razu przejdźmy do samej listy. Zatem na miejscu setnym, Papa Enio muzyka Briana uh, Brianna Olivieri, kompozytora, który teraz jest praktycznie um, dosyć znany kompozytor, no bo ostatnio Resident Evil 8 Village uh, muzykę skomponował między innymi z innymi kompozytorami w tym nawet Marcinem Przybyłowiczem. Nie wiem, czy ty pamiętasz tą grę, bo to gra była wypuszczona w 2012. Ja, 2012, ja, 2012. Pamiętam, tylko,
0: ja pamiętam tylko zapowiedź, jaka się pojawiła um... Chyba na kanale YouTube PlayStation albo nawet na którymś E3. Tak. Nie pamiętam, coś takiego. To było tak bardzo niszowe, ale też było wtedy widać, że to będzie takie mega, mega niszowe. Ja teraz jeszcze z ciekawości niedawno sprawdziłem ile oglądalności, ile wyświetleń miał trailer, no i to miał chyba z 20 tysięcy, a to jest tytuł sprzed kilku ładnych lat.
1: No tak, no w kilku słowach to była bardzo malutka e, e, gra chyba bodajże kolumbijskiego e, studia. Ja pamiętam, że ja z Brianem miałem wywiad nawet, jeżeli jeszcze wtedy e, jako, jako początkujący kompozytor, on, jest, ka, on w, chyba w Kanadzie mieszkał ob, obecnie, em, ale chyba urodzi, urodził się w Kolumbii, jeżeli dobrze pamiętam. I, no i pamiętam, że też jakby ta cała gra i też muzyka przez Briana to była taka forma trochę oczyszczenia się z pewnych myśli grzechów z dzieciństwa, no bo tam było opowi opowiada o tym, jak chłopiec, który jest przez ojca alkoholika... No, jednym, jednym słowem, spowierany, no to on ucieka w taką, powiedzmy, wyobraźnię, w taki, w taki świat. W skrócie, bo naprawdę nie chcę tu się wdać w szczegóły, bo jak, jak będziemy z Paweł zaraz tak na, na czynniki pierwsze każdą grę i muzykę tutaj wam rozkręcać, no to nie zdążymy w, tej, w tą godzinę i 15 minut. Sama muzyka, ona była bardzo folkowa. I pamiętam, że co najbardziej mi utknęło z tej ścieżki dźwiękowej to wokalne utwory, przepiękne wokalne utwory przez chóry dziecięce, tam był jeden chłopiec, który też bardzo takim powiedzmy, nostalgiczny sposób pokazuje takie oczyszczenie, tam też jest ten tekst, jest bardzo ważny, w ogóle dla kompozytora jak dla twórcy gry to była bardzo ważna gra właśnie, Dobrze. To,
0: właśnie na to zwróciłem uwagę na ten chór dziecięcy, bo jest bardzo, ale to bardzo rzadko wykorzystywany to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz i to jest najgorsze, to mi się wierci w głowę, nie, nie da mi spokoju że jak usłyszałem po raz pierwszy tę muzykę, ona skojarzyła mi się z którąś inną grą, którą znałem kojarzyłem, tylko Niestety, ale niestety bardzo żałuję, wyleciała mi z głowy, ale była tak naprawdę bardzo charakterystyczna i bardzo mi te melodie e, e, to przypominały. Strasznie. Może, może kiedyś, może przypomnę sobie i o tym e, napiszę, może na, na przykład na Twitterze swoim. To będzie straszne. Tak jest. Miejsce 99. Parapad rapper uh, z, z muzyką autorstwa Masa, Masaya Matsura i Yoshihisa Suzuki. A pierwszy. Nie, przepraszam, nie jest to pierwszy tytuł rytmiczny na konsole. Um, ale Jedny z pierwszy, jedna z pierwszych, ale taka, która wypromowała tak naprawdę ten, ten gatunek. I jeden chyba z najlepiej sprzedających się tytułów na, uh, na pierwsze PlayStation, na um, naszego szaraczka.
1: siódmy rok chyba, bodajże to był. Mm -hmm, mm -hmm,
0: dokładnie. Um, to była naprawdę... Sama muzyka. Tak, to był naprawdę świetny tytuł, ale sama muzyka to... Ten rap to był taki bardzo umowny. To było tak naprawdę śpiewanie z no fenomenalne podrytmem. Fenomenalne piosenki. Mm -hmm. tak? mm -hmm, mm -hmm, dokładnie. Cała, cała masa e, utworów, cała masa gatunkowa, tak naprawdę. Kolor, wielki, kolorowy świat, e, ale też to nie była... Jeśli dobrze pamiętam, to gra nie była aż taka prosta. To znaczy im im dalej, Im dalej graliśmy, im dalej się pojawili, pojawialiśmy w innych konkretnych światach, tym no cóż, trzeba było się wykazać rytmiką i, z, 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 i ogarnianiem swojego pada. Um. A tak czy inaczej, sama muzyka bardzo przypadła ludziom w pamięć, bo była bardzo prosta, bardzo melodyjna. No i wiadomo, z racji tego, że to była trudna gra, ludzie wielokrotnie powtarzali konkretne, konkretne momenty i, i ta muzyka po prostu wierciła się w, w głowę. Ja na, ja na przykład mam w swojej głowie ten motyw, który towarzyszył podczas zdawania prawa jazdy i ten a i, y, trzy takie um, pier tak, zdawanie ja prawa jazdy, drugie to kiedy tańczyliśmy z, tak to powiem, z jaraną żabą był takim trochę jamajczykiem chyba
1: to jest chyba twój ulubiony
0: utwór tak, a teraz mój ulubiony utwór, czyli pan pan Cebula nie, no Cebula
1: jest mistrzostw mi się wydaje, że od tego się wszystko zaczęło Możliwe, Dzieci takie zaczęło dżokejki y, nosić do tyłu w sensie z czapką do tyłu z, z daszkiem i zaczęło udawać, że y, 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 mając lizaka pali papierosa. No, ale nie jakby nie zachęcamy do tego. Nie zachęcam, Każdy, zachęcamy. Zachęcamy zagrać z...
0: tak naprawdę, bo to jest kawał historii Posłuchać tak muzyki. Posłuchać Również. muzyki mhm. szczególnie.
1: Dobrze, no to na 98. miejscu Far Cry 3, Blue Dragon, zespołu Power Glow. Myśmy troszeczkę o tej muzyce w ostatnim podcaście rozmawialiśmy, o Retro Way i Wave'u, Tak więc jakby tutaj Was zachęcamy i odsyłamy do przesłania tego odcinka, bądź do przeczytania artykułu napisanego przez naszego dobrego kolegę Marcina Maślankę. I co można powiedzieć, no w skrócie, muzyka sama gra, no to wiemy, to był dodatek DLC, okay. taki troszeczkę niepoważny do w miarę bardzo dobrej, udanej odsłony Far Cry 3 z muzyką, jeżeli dobrze pamiętam, Bri Briana Taylor'a um, I no... I co? O, muzyka, e, znaczy sama gra odniosła ogromny sukces, no postanowiono zrobić DLC w takim świecie futurystycznym, no i e, Power Glow no to była pierwsza gra, no to jest 2013 rok, czyli to jest praktycznie niespełna dwa lata po tym jak Hotline Miami e, pierwsza chyba i druga część namieszały na rynku, szczególnie pod kątem też muzyki, no i też ta muzyka ma ten taki wydźwięk e, synwejowy i pamiętam, że no, to się bardzo dzisiaj dobrze tego słucha i sądzę, że no, jakbyśmy pominęli tą pozycję i nie wrzucilibyśmy ją na naszą taką powiedzmy tą topkę wszechczasów, to no bo to byłoby wówczas no, krzyw krzywdzące, sądzę, że i niejednokrotnie tego słowa dzisiaj będziemy uh, używać, tak więc wybaczcie uh, za to, A więc na pewno uh, zasłużone te 98 uh, miejsce. Pawle, 97.
0: 97 miejsce należy do Dark Souls z muzyką Moto Kuraby i Yuji takie no Uchi. Przepraszam, jeśli czyjeś nazwisko źle, uh, źle wymieniłem. Powiem to tak, jak mówiłem o tym wielokrotnie, że jakiekolwiek soulsy, od, od solcu się odbi odbiłem, to jednak nie są gry dla mnie, ale dałem temu szansę jeśli chodzi o muzykę, zwłaszcza, że Motoi Sakuraba stoi u mnie w ścisłej topce lubionych kompozytorów więc no, pierwsza dałem mu szansę dziesiątka
1: ja, pierwsza dziesiątka ja nic, mhm, jak nic więc
0: dałem mu jak najbardziej szansę i powiem to tak, jeśli iść Twoją teorią pod tytułem czy muzyka do gier może sprzedać, może sprzedać grę, jeśli w nią nie wiem, nie graliśmy albo nie widzieliśmy nigdy gameplayu i tak dalej. Byłoby to naprawdę bardzo blisko. Przyznaję, to był monumentalny, monumentalny soundtrack, miejscami może, nawet bardzo. Zdarzały się również oczywiście cisze momenty, ale tu byłem pod wielkim wrażeniem tego, co Sakuraba zrobił, bo znam go ze zdecydowanie innych gier które w ogóle klimatem nie pasują do Dark Soulsów, także tutaj zrobił wywar na mnie naprawdę potężne wrażenie i no myślę, że to jest pokazał myślę, że...
1: no, zupełnie nową twarz tak? mm -hmm, w, mm -hmm. tej, w, tej, w tej muzyce
0: myślę, myślę, że to jest fajny początek dla kogoś kto chciałby się Soulsami zainteresować, przynajmniej na tej muzycznej strony, a jeśli chodzi o grę no ja się tu nie wypowiem, ja się nie No znam. trzeba
1: powiedzieć szczerze, że ona jest bardzo trudna w odbiorze i bez obrazu tym bardziej ciężko ją jakoś mm -hmm. nie wiem pozytywnie ocenić, tak więc jeżeli macie na tyle odwagi i czasu to jakby zachęcamy do ogrania tej, tej, tej gry, szczególnie teraz po tym jak Elden Link no, zdobywa szczyty list. Dobrze 96 miejsce Fallout 3 Inon e, Zur i to był rok 2008 rok i pamiętam, że ja byłem wtedy chyba na Gamescomie i miałem okazję zobaczyć e, jakby pierwszą taką rozgrywkę tej, 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 tej gry I pamiętam ten temat główny, który Inon Zur skomponował i sądzę, że on teraz wybrzmiewa przez kolejne te odsłony Fallouta I w mojej opinii tak ja uważam, że, znaczy, nie będę tam do Marka Morgana, bo który napisał przepiękną, ambi ambientowe tematy do pierwszych dwóch oczu, takie powiedzmy bardzo post apo to ten, ta muzyka we Falaucie trójka, ona ma zupełnie inny wydźwięk. Ona już nie jest taka właśnie pokazująca zagładę świata, nie wiem, mam takie wrażenie momentami. Ona już tak nie brzmi ale dobrze przedstawia na przykład elementy tej wizji fabularnej producentów tej, tej gry i sądzę, że ona chyba z, tych, z tej nowej trylogii, bo tam wiemy, że później był Fallout 4, chyba Fallout 7, 76, tak chyba? To... Fallout New to... Vegas jeszcze
0: się wcześniej pojawił.
1: Jeszcze, jeszcze New Vegas, ale ja nie wiem, czy inną zrobił, już raz nie pamiętam. A to ja sądzę, że jakby no to z tej, tej logi, no to to jest chyba jedna, z, jak nie najlepsza odsłona pod kątem. Znaczy tak, bo, pod kątem bo, tutaj, bo
0: tutaj to, jest, co powiedziałeś, tu bardziej skupia się. Szukam takiego pojęcia, ale tu bardziej skupia się na takiej muzyce eksploracyjnej, czyli wiesz, już jesteśmy po zagładzie nuklearnej. No już się, tak? No dokładnie, ludzie się już przyzwyczaili tak naprawdę do tego świata i tak naprawdę wychodzą już z tych, z tych swoich pieczar i muszą zobaczyć ten świat, jak on wygląda. A więc tutaj była potrzebna muzyka, która no, zdecydowanie z innego poziomu. Może tak.
1: Mm -hmm no dobrze, Miejsce dobrze, Pawle.
0: miejsce 95. tak, 95. piąte radio. Radio uh, Hide, Hideki Naga Numa uh, jedno z moich ulubionych gier na Dreamcast ale, jeśli macie Dreamcast, to musicie
1: gra grą, ale ta muzyka jest tak powykręcana macie tam J-pop macie hip-hop, macie funk uh, elektronika, J rock
0: acid, jazz, trip hop cholera wie co tam jeszcze tak naprawdę się zdarzy przyznam szczerze, to jest jeden Jaki miks, ale tak, taki bardzo przyjemny. Jak chce się jak, jak, jak zobaczyć, jak wyglądały, jak brzmiały te, ta końcówka lat 90., początek lat 2000. No, no kurde, lepszego sam traku nie znajdziecie ludzie. A to jest mega powykręcany santak. To no w ogóle nie jest Tony Hawk. To jest zupełnie, to jest zdecydowanie inny poziom. Naprawdę. Polecam serdecznie Jet Set Radio z, z, z muzyką e, Naganomy. To jest po prostu fenomenalna rzecz, e, którą dało się stworzyć na Dreamcasta.
1: Ja się też pod tym podpisuję, ale nie jest taka łatwa odbiorze, to już od razu zaznaczę. No ale Dobrze. czekamy,
0: może kontynuacja powstanie
1: kiedyś. No teraz ma, w tym roku, tak? Mm. Znaczy, A, nie, nie, nie pierwowzór Jet Set Radio, ale jakby w tej samej stylistyce i też jakby Hideki. Duchowy tak, spadkobierca. Mhm. Tak jest. I Nagano
0: się chyba pochwalił jednym z, jednym z utworów, które ma się pojawić na soundtracku i
1: do, filsy do... wróciły. Zgadza się, już się nie umie doczekać, żeby na swoim switchu pograć. Dobrze. No to 94 miejsce, i tutaj zrobię prawdopodobnie wstawkę, no bo sądzę, że to, to wymaga wstawka tym utworem. No Command Conquer Red Alert Frank Lepacki, dosłownie march 96 rok, ja pamiętam, że ja w tą grę zagrywałem się na pierwszej konsoli Sony PlayStation. Miałem specjalnie kupioną myszkę po tą konsolę, żeby grać, bo na kontrolerze bardzo się ciężko grało. Co się w tej muzyce nie działo, to mało, mało powiedziane, ale sam pomysł na motyw główny przygotowany przez Franka Klepackiego, to naprawdę to chyba się mogło tylko wydarzyć w latach 90. Bo ja nie wiem, ja nie wiem, czy ktoś teraz by wpadł na pomysł, żeby tak sprytnie pierwsze, pierwsze jakby już takty. Pierwsze dźwięki już pokazują nawet nie tyle, że to jest będzie gra militarna. Z takim mocnym o, z... uderzeniem. Ojeju. Z... Mega mocnym. Mhm. Z mocnym uderzeniem. Sądzę, jest tam kilka utworów, które gdzieś też wpadły mi w, w pamięć. Zresztą tam cały czas muzyka nam przegrywa, ale ten motyw główny... No ciarki przechodzą, jak się słysza, szczególnie na... Na koncercie, jeżeli ktoś miał okazję. Paweł, 93 miejsce.
0: 93 miejsce, Shovel Knight z muzyką J. Kaufmana. Tak, chyba najlepsze dzieło, moim zdaniem. Na, tak, jego. Tak, to jest jego szczytowe osiągnięcie. Znaczy, Jake Kaufman już wcześniej robi dla Way, um, Way Forward, um, dla studia Way Forward mnóstwo um, muzyki, m.in. dla Shante, dla takiej serii. Um, ale myślę, że Shadow Knight przedstawia, jest takim typowym przedstawicielem uh, takich gier ośmiobitowych, które ja na przykład uh, znałem z, z czasów Pegasusa, czyli na przykład uh, DuckTales. Ewidentnie, no zresztą no cóż, jeśli zagracie no Shadow Knight... No dokładnie. Uh, fantastyczna muzyka. Uh, nie tylko taka przygodowa, taka, taka mocno skoczna, ale bywają również takie mm, powolniejsze momenty, ale no, nowa. Mimo, mimo wszystko tak, zechna. mimo wszystko mocno chiptynowa, uh, mocno przygodowa, taka energiczna. Uh, by, mówię, Bywają takie momenty trochę spokojniejsze, ale też nie spuszczają aż tak za bardzo jak na przykład uh, melodia, którą można usłyszeć w mieście, tak? Um, tak, ale w przypadku Shovel Knight naprawdę Jake Kaufman dał z siebie tak naprawdę wszystko. Widać ewidentnie, że on kocha Chiptune, uwielbia go wręcz i jeśli ma okazję pokazać pełnię swoich możliwości, pełnię swoich umiejętności, no to jest właśnie jest Shovel Knight. Okay. 92, dajesz.
1: 92 i to jest jedna z moich ulubionych e, gier, też e, głównie pod kątem mu muzyki e, z ery PlayStation 2, a mianowicie Onimusia 2 Samurai Destiny: Taro Iwashiro, Hideki, Okugawa, Takihiko, Horiyama i Tamoyoshi, e, Hotei. Rok 2002 Capcom, po tym jak odniósł ogromny sukces z May Cry stara się tworzyć nowe IP, pierwsza pamiętam część oni nim też odniosła jakiś tam sprzedażowy sukces, ale to co zrobili w drugiej części, no to w tamtym okresie to było coś dużego, a szczególnie pod kątem muzyki, może nie wszystkie utwory były nagrane przez, z udziałem orkiestry symfonicznej, ale udział Taro Iwashiro, bardzo cenionego i znanego japońskiego kompozytora filmowego, to już był takie powiedzmy przymierzenia się, bo jeszcze w Japonii mało który kompozytor filmowy był zapraszany do, do gier wideo. To się już tam, powiedzmy, bardzo zmieniało w tej erze Sony PlayStation 2, tej konsoli, ale ta muzyka ma wszystko, jest piękna. Dla mnie do dzisiaj osobiście jest to kwintesencja tego, jak powinna być pokazywana muzyka dalekiej Azji z muzyką współczesną. Ja wiem, że, tam je, że jest kilka innych teraz współczesnych gier, o jednej jeszcze dzisiaj będziemy mówić, jeżeli chodzi o tą taką powiedzmy atmosferę, ale to za chwilę, ale Onimusza Dwójka to jest jeden z takich naprawdę klasycznych pierwowzorów, jak się powinno robić fuzy tej muzyki dalekiej Azji, tych folkowych instrumentów z instrumentami, które no dobrze nam są kojarzone. Albo z muzyki filmowej, albo na przykład z muzyki poważnej. Tak więc oni muszą dwa Samurai dystyni e, na miejscu 92. E, Pawle, 91 i to jest chyba. To jest twój? To jest twój. Tak, chyba tw tak, ja coś, co ty ja lubisz.
0: tak. jest. Miejsce 91, Kingdom Hearts, Yoko Mumura. E, przyznam się szczerze, że. Jak pierwszy raz czytałem te zapowiedzi Kingdom Hearts, tego pierwszego Kingdom Hearts i wiesz, ten pomysł z połączeniem świata Disneya z takimi GRP-ami a Final Fantasy i miałoby się tym zająć Square Enix i powiedziałem, kurde, to nie jest możliwe, żeby coś takiego zrobili. No, ja szanowałem Square, Square Enix bardzo, ale jakoś nie byłem pewny co do tego, co wyjdzie. Eee, bardzo się myliłem. Na szczęście, na moje szczęście, bardzo się myliłem. Eee, Kingdom Hearts nie zawiodło. Lata później przyszło Kingdom Hearts 2. Eee, I powiem to tak. Jeśli, jeśli Kingdom Hearts 1 było takim wstępem tego, co Jokoshimura chce e, sobą zaprezentować w tej serii. Kingdom Hearts 2 jest takim prawdziwym szczytem. Był prawdziwym szczytem e, jej umiejętności. Te wszystkie baśniowe melodie e, Disneya, które my doskonale znamy po, w połączeniu z taką stylistyką ale właśnie JRPG e, pokryły Final Fantasy. To jest coś, co się naprawdę udało. To, to połączenie. Fantastyczna, piękna muzyka, zwłaszcza ten motyw główny tam muzyka, która leci również w napisach końcowych również fantastyczna motywy bitewne motyw, e, motyw menu też tak, na motyw motywia. menu, wszystko mm -hmm. myślę, myślę, że Kino Harz tak, nie bez powodu Kino Harz 2 pojawiło się u nas na liście bo to jest taka, taka naprawdę mocna topka twórczości Jokoś Mure, która wiemy jest mega mega zdalna, ale no i stworzyła naprawdę mnóstwo świetnej muzyki również w kolejnych latach, ale no nic, nic chyba nie przybija Klinom Hearts i a, troszkę, troszkę mi jej szkoda, że tę ten, ten, ten łatkę jej przyczepiliśmy jako autorka muzyki Klinom Harc i nic więcej. No ale no, ale to jeszcze będziemy dzisiaj... Ale pani Shimomura, no, Shimomura. no trzeba, było postarać tak. się gorzej, no.
1: To będziemy jeszcze, będziemy jeszcze dzisiaj o Shimomurze mówić, natomiast jeżeli i teraz zamykając już powoli taką e, pierwszą dziesiątkę tej dzisiejszej pięćdziesiątki i to jest miejsce dziewięćdziesiąte Secret of Evermore Jeremy Saul, Julian Saul, no Jeremy'ego Sola to ja nie, chyba z Pawem nie musimy przedstawiać, no tu z muzyki do gier wideo, głównie znany ze serii Eldor Scroll jest tutaj ze Skyrim'a dla samego kompozytora to była jedna z takich pierwszych japońskich gier, bo to był wydana przez Square i to z 90, to bodajże był szósty rok.
0: Tak, jakoś niedługo, um, niedługo po Nintendo. Secret of Mana. Secret of Mana. Tak,
1: Super Nintendo to były w ogóle takie były czasy, że dla niektórych kompozytorów to było tak, że się czasami musieli konkurować albo właśnie z takim Chrono Triggerem, który się pojawił, albo ze Secret of Mana, albo z którą odsłoną Final Fantasy, albo Dragon Quest. I niestety czasami było tak, że te niektóre gry pod kątem Muzyki, no i też pod kątem sprzedaży, no gdzieś tam zostały zapominane. Ale to jest tak jak dzisiaj, tak? W międzyczasie, kiedy wychodzi nowy Horizon, wyszło, pojawiło się Elden Ring, tak? I to jest właśnie ciekawe, zobaczymy pod koniec tego roku i na początku przyszłego roku, jak będą wyglądały rozdania nagród za najlepsze ścieżki dźwiękowe, bo wydaje mi się, że z całym szacunkiem dla twórców muzyki do Elden Ring sądzę, że tutaj jednak Horizon... Dużo, dużo nowej i, i, i nowo, nowych innowacyjnych rzeczy wprowadził, ale o tym zapraszamy do przeczytania już na łamak e, serwisu. Na temat Secret Evermore, no, to to jedna z pierwszych takich gier Jeremy'ego Soul'a a, była, no i tutaj już słychać takie pierwsze zacięcia kompozytora, który m, starał się troszeczkę łączyć też te dwa światy ze, ze sobą, tak, żeby, po, żeby móc się trochę. Teoretycznie dostosować do tej kultury japo japońskiej, gdzie, że ta melodia pełni bardzo ważną rolę i gdzieś poniekąd mu się to udało, natomiast sądzę, że to jest jedna z takich produkcji, który, o której tylko chyba wiedzą górale najstarsi, tak więc sądzę, że e, Na tutaj naprawdę je. zachęcamy, Zachęcamy, bo jest to warta uwagi produkcja, szczególnie pod kątem ścieżki dziękowej. Pawle, 89 dziewiąte miejsce.
0: Ale tak jeszcze wrócę do Secret of no. Evermore. To też pokazuje, jak bardzo przewrotne jest, jest rzeczywistość, jak przewrotne jest życie. Jesteś Jerem Souldem, który tworzy jakąś muzykę do jakiejś tam gry na snes którą naprawdę pamiętają bardzo nieliczni i za jakiś czas staje się najbardziej znanym kompozytorem na świecie. Będą takie tytuły również i na naszej liście za chwilę, tak naprawdę. No dobra, miejsce 89. Dragon Quest 7 Koichi Sugiyama po raz o, kolejny. Twoja ulubiona odsłona. O, twoja ulubiona odsłona, proszę bardzo, daję ci głos, bo moja to jest akurat inna, ale to.
1: No, ja się domyślam, to jest twoja lubiona jest piątka. E, po, po, szczególnie podką te muzyki. Nie no, no prawdopodobnie, kto wie, może się znajdzie e, na tej liście. Będę musiał jakoś. Będzie musiał mnie Paweł przekonać do tego. E, Niemniej jednak myślę, że 7 to tak dla Dragon Questa, jak dla Final Fantasy serii Final Fantasy 7 to była taka powiedzmy część, która. No, trochę zrewolucjonizowała ten, tą, tą serię, to sądzę, że Dragon Quest 7 była właśnie też takim powiedzmy elementem, który wprowadził serię jakby w nowy świat, no, bo to była... Tła były chyba trójwymiarowe, jeżeli ja dobrze pamiętam, natomiast same postacie, no to one były jakby to powiedzieć chyba... Dwuwymiarowe sprite'y. Dwu, dwuwymiarowe one chyba, bo teraz co po części widzimy już w tych nowych grach pokroju Triangle Strat Strategy e, czy Oct Octopo Travel, e, tylko że wiemy, że teraz jakby w lepszej oprawie. No ja pamiętam tą muzykę bardzo Koji Sugiyama z świętej pamięci, kompozytor, to ja pamiętam, że ta muzyka dla mnie zrobiła wrażenie, bo dla, ja pamiętam, jak ja pierwszy raz zagrałem, a wtedy byłem oczarowany grami, głównie grami ze Square Enix, czyli e, Parasites, e, Legend of Mana, Vagrant Story, Final Fantasy Taktik i moglibyśmy tak wymieniać mi skończoność, to pamiętam, że dla mnie to było, bo to było jeszcze Enix, to jeszcze nie był Square Enix, mhm. e, a jeszcze w międzyczasie Star Ocean był, ale pamiętam, że ta gra pod kątem muzyki właśnie pokazała mi, że o, tak można orkiestrowo pokazywać muzykę. Wiadomo, że nie wszystkie utwory były, bo jakby te problemy, to że konsola nie mogła wtedy jeszcze wygenerować i też ta pamięć nie pozwalała. To gdzieś te ograniczenia były i pamiętam, że ta muzyka na mnie zrobiła właśnie pod kątem tego, że naprawdę można w inny sposób muzykę do japońskich airbagów przedstawić, że ona nie musi być taka powiedzmy bardzo krzykliwa, głośna, rockowa, tylko to były takie klasyczne brzmienia, gdzie momentami fortepian, albo jakieś kwartety smyczkowe, sample, które przypominały no to one wybrzmiewały dosłownie pięknie i ta muzyka bardzo mi utknęła w pamięci nie wiem jak to u ciebie było
0: no tak, jak mówiłem, 7 to tak. Mm, Średnio.
1: 5 przez 9, tak naprawdę. Naj okay.
0: Najbardziej z tych, z tych dawniejszych Dragon Questów pamiętam, tak naprawdę, piątkę. No, grałem w, tego, w, w oryginalną odsłonę, ale no cóż, przetłumaczoną przez fanów, i później, nie przepraszam, wcześniej jeszcze grałem w wersję na DS-a, która oficjalnie wyszła także siódemka, okej, okay. pamiętam, że to była ok gra, ale jak wyszła ósemka, to już to już byłem bardziej bardziej w temacie no dobra i, kl mój...
1: i klik, usuwam ciebie z
0: <grym> tak, tak, dobra, dobra, mów tam co tam na, osiem... na osiemdziesiątym ósmym
1: no to jest klasyk, jaki to jest klasyk. I ja się zastanawiałem, czy Iza nas e, nie Zabije? <grymne> e, zabije, że tak, że tak nisko jest e, album, bo to chyba jej ulubiony. W sumie od niej się chyba zaczęła miłość do muzyki. Tak, 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 mówię A o mianowicie 88. Tym. miejsce Quake, e, Tren Renzor, e, 96. rok. No i co można by powiedzieć? tak, kto... Tak się nazywają dźwięki twórczość...
0: rozpierduchy, po prostu, no.
1: no. to się, to jest ambient, to, to, co to się dzieje, to jest mało powiedziane. Brudny, ostry, momentami ambient, to jeszcze zanim, e, zanim Mick Gordon się pojawił, no to był t, e, trend, e, trend Renzor i on po prostu zmienił kompletnie, zmienił, jak, jak się powinno pisać muzykę do, do takich, powiedzmy, strzelanek z pierwszej perspektywy. Dobrze, Paweł. Co 87. jeszcze można powiedzieć? Miejsce. Nic,
0: po prostu musi się zagrać.
1: Nie, to trzeba... Znaczy sądzę, że chyba większość <laughs> na, naszych słuchaczy miała okazję... Jak nie zagrać, to przynajmniej motyw z menu usłyszeć. Ja. Paweł, miejsce, 87.
0: Miejsce 87. Portal. Kelly Bailey i Mike Moraski I może to kogoś zdziwi, że ta gra się pojawiła na tej liście, bo ktoś za chwilkę wyskoczy. Przecież tam w ogóle nie ma muzyki. No halo, halo, no A, właśnie. Moi co? drodzy, po pierwsze, okej, okay, po pierwsze, jest tam muzyka ambientowa, no ale ona pysenka. istnieje. To za chwilkę. Jest muzyka ambientowa, która występuje przez całą grę, przez e, nasze, tak, przez całą naszą drogę, e, przez, przez laboratorium. Ona jest mroczna, Ona jest tajemnicza, ale no cóż, czemu się dziwić, tak? Bierzemy udział w jednym wielkim eksperymencie, w, chodząc po wielkim, pustym tak naprawdę budynku, gdzie mamy jakieś zagadki, mamy roboty. No i cóż, ta muzyka po prostu jest. To jest, to jest idealny przykład muzyki ciszy, o której kiedyś mówiliśmy. Że ta muzyka nie jest... Ee nie jest może aż tak widoczna, ale ona, ona po prostu nie przeszkadza. Ona po prostu w, w, gra w tle, ale robi, robi po prostu za atmosferę, ale również w pewien sposób daje nam znać e, w czym bierzemy mu udział. Tak? Jest takim trochę elementem narracyjnym. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest motyw pojawiający się na samym końcu e, utwór zwany Still Alive. E, napisany przez e, Jonathana Coltona i zaśpiewany przez Ellen McLean, która podkłada głos pod ogromnego robota Glados i śpiewa tam bardzo ironicznie o tym, o tym torcie, który mieliśmy zdobyć po przejściu, po przejściu całej gry. Nie będę za dużo spoilował, to teraz upowiem. Ale tak, muzyka do portalu, podkreślam to jeszcze raz, muzyka w portalu istnieje, i Myślę, że warto ją rzeczywiście posłuchać. Tak jak mówię, mroczna, trochę tajemnicza, ale taka po prostu musi być. Bo taka tak jest, jest sama gra tak naprawdę.
1: Tak. Będę miał okazję w tym roku w końcu zagrać w O Jezus,
0: ja się dziwię, że... Ja, ty mnie zaskoczyłeś, jak mi powiedziałeś, że jeszcze nie grałem w portale.
1: No, nie. Ja, ja wtedy w innych czasach byłem w innej, w innej erze gatunków gier. Dobrze. 86. miejsce. Ja sądzę, że to, znaczy sądzimy z Pawem, że to jest też taki klasyk, który no musiał się pojawić na tej liście, jeżeli chodzi o muzykę Jade Empire, uh -huh. muzyka e, Joka e, Walla. To jest gra z 2005 roku, między innymi wyprodukowana przez twórców e, takich tytułów jak Baldur's Gate Neverwinter Nights. No taki RPG z, z silnymi motywami e, wschodnimi sztuk walki i pamiętam, że właśnie to jest, właśnie, to jest znowu to, co, o czym mówimy. To jest dobre połączenie tej muzyki orientalnej, mhm. a, czyli tego powiedzmy tej dalekiej Azji, a szczególnie tutaj mówimy o Środkowej Azji, Chiny a, i wymieszane to z Zachodem. Tak? To jest kolejny taki dobry, dobry tytuł, no, który, no, który trzeba znać, jak nie pod kątem samej rozgry rozrywki. Rozgrywki to sądzę, że... no Koniecznie przesłuchajcie e, ścieżkę dziękową, bo jest warta swojego czasu. Miejsce. Pablo,
0: 85, 85. 85 85 Medal of Honor, Michael Giacchino tak. kilka tygodni temu mówiłem o tym, że byłem na filmie Batman, właśnie z muzyką Michaela Giacino i ja się rozpływałem nad nią, że jest fantastyczna, jest świetna i tak dalej, i przyszło mi wtedy do głowy również to że Giacchino stoi za muzyką, między innymi do pierdeliarda filmów Pixara między innymi a także wcześniej stworzył muzyki parę utworów, parę utworów, parę soundtracków do paru gier, w tym właśnie do Medal of Honor i to jest moje uznanie dla Marka on jest naprawdę wszechstronnym kompozytorem, jeśli spojrzycie sobie na jego dyskografię, on potrafi zrobić chyba wszystko, tak naprawdę macie mroczny naprawdę przejmujący soundtrack do Batmana, macie wesołe utwory do bajek jak tam Disneya Pixara, do których on tworzył i macie muzykę w cudzysłowie filmową, którą słuchać w Medal of Honor. Jeśli jeśli um, oglądaliście taki film, na przykład jak szeregowiec Ryan, no to myślę, że grając w Medal of Honor usłyszy, usłyszycie również podobne utwory i podobne klimaty, w których ta gra została utrzymana. W moim, przypadku, w moim zdaniem pozycja obowiązkowa dla tych, którzy serii nie znają i myślę, że warto by było wrócić do tej gry no, biorąc pod uwagę to, co się z tą serią dzieje w ostatnim czasie. Absolutny klasyk, który się w ogóle nie zastarzał. Pod żadnym względem. Również pod kątem muzycznym. Jak kilka ja naprawdę składam honory temu człowiekowi.
1: Pięknie podsumowanie. Medal w honor i, od... i składasz honory. Dobrze. 84 miejsce to jest to jest naprawdę jedna z najbardziej niedocenionych gier, i sądzę, że też ścieżek dźwiękowych. Mianowicie chodzi o The Dick z muzyką Michaela Landa, to jest taka świetność jeszcze chyba koniec tak naprawdę tej świetności Studia Lucas Arts. A co zabawne, do tej gry napisał scenariusz sam Steven Spielberg, mhm. tak? Więc naprawdę, ja pamiętam, że to, co Lan zrobił tutaj muzycznie, jakie miał ograniczenia sprzętowe. Przecież ta muzyka brzmi jakby, nie wiem. Jakby z kosmosu, Dźwięki z kosmosu, w ogóle te, jakie to instrumentarium, jakie jest użyte. Motyw główny, który trwa chyba niespełna, nie wiem, 6-7 minut, ale już raz dokładnie już nie pamiętam. Mam w kolekcji ten album i to jest jedna z moich chyba perełek, jeżeli chodzi o zachodnie ścieżki dźwiękowe. Koniecznie naprawdę przesłuchajcie muzyki do The Dick. To jest tak, jedna z najlepszych i warto ścieżek. Najlepiej, tak? najlepiej
0: zrobić tak, żeby najpierw posłuchać sobie muzyki, a dopiero później zagrać w grę. Bo wtedy docenicie to, co ten człowiek zrobił. Bo Naprawdę to, co Mariusz ty powiedział, o tych ograniczeniach, żeby... Mając tak niewiele zasobów, tak niewiele narzędzi, zrobić coś takiego, to jest naprawdę, no trzeba mieć do tego potężny mózg. I Land chyba taki mózg posiada.
1: Dobrze, Pawle. 83. Miejsce. 83. Miejsce
0: i no, moja ulubiona gra z serii, czyli Sol Calibur 3. Moja też. <laughs> Soul Calibur 3, Junichi uh, Nakaratsu, uh, Ryuichi Takada, uh, Keiki Kobayashi. Uh, dlaczego moja ulubiona gra z serii?
1: Chyba dlatego, że to Ze była. Ze względu na muzykę. No, no tak, <laughs> <laughs> oczywiście. Temat, uh, ale nie no, słuchaj, temat otwierający. Oj tak. grę. Jaka ta piosenka? Ja na przykład, owszem, Soul Age ma najlepszą piosenkę z całej serii, nawet mm -hmm. żadna później kolejna odsłona Soul Calibura nie miała. Ale co, co w sokaliburze trójce się... Znaczy wystarczy. generalnie Sok,
0: jeśli mam być szczery, Sokalibur 3, tak jak powiedziałem, jest moją ulubioną grą serii, ale wydaje mi się, że jest generalnie najlepszą grą z serii. Tam już były wyciśnięte soki po całości i to widać, ale przede wszystkim też słychać to jest to, co ty mówisz, ten motyw tej części to jest...
1: latający joda nie,
0: nie weź, idźmy z tym, nie, nie <laughs> 3, zostajemy przy Sokalibur 3 to jest uh, szczyt szczytów jeśli chodzi o tę so, uh, serię jeśli uwielbiacie w ogóle bijatyki w, 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 lubicie te klimaty uh, blisko i daleko wschodnie, jak najbardziej polecam, so, uh, ta część to jest taka pozycja, myślę, obowiązkowa uh, i jeśli lubicie robić takie turnieje bitewne tym bardziej
1: tak jest Dobrze, 82 miejsce. Everybody Go to Rapture. Jessica Curry, chyba nasza ulubiona z mm -hmm. kompozytorka. 2015 rok. No, muzyka, która też zdobyła na, nagrodę BAFTY i to była chyba pierwsza kobieta, jeżeli dobrze pamiętam, zdobyła tą nagrodę, jeżeli chodzi o muzykę. Tak, no to bo... było duże wydarzenie wtedy, duży news. Sama gra to jest taki, wtedy mówiono o tej grze, to jest taki Walking Simulator, simulator chodzenia i pamiętam, że ja, ja tą grę chciałem ze względu, względu na muzykę zagrać. Jak ja usłyszałem, że Jessica Curry, która wcześniej bardzo taką nastrojowo przejmującą muzykę do The Ester, napisała. Ja bardzo kibicowałem tej kompozytorce i dalej kibicuję i nawet się zaprzyjaźniłem z Jessica. I gdzieś tam jesteśmy na stałych łączach. Ona teraz obecnie troszeczkę odeszła w cień, jeżeli chodzi o muzykę, do, komponowanie muzyki do gier, bo ona jest w wykształcenia też... Muzykiem i bardzo mocno siedzi w muzyce takiej choralnej, gdzie tylko co jest chór, tylko nie ma żadnych innych instru instrumentów. I to słychać to aż wypływa właśnie z Everybody Go to Rapture. Też jedna z tytułowych piosenek, no. Naprawdę, jeżeli nie macie czasu, żeby zagrać grę, to przynajmniej posłuchajcie ścieżkę dźwiękową, bo jest przepię przepięk przepiękna. To rzeczywiście,
0: to rzeczywiście, tak na początku nie wygląda, no nie? Ja pamiętam jak przeczytałem po raz pierwszy overbedy z gantura, mówię, kurczę, no, przecież to musi być jakiś badziew. Bo chodzi, chodzisz, i tak naprawdę, no co robisz? Jakieś zagadki zbierasz, i tak dalej, ale zagrałem w tę grę. Posłuchałem sobie tej muzyki, która leci w tle, i ja powiedziałem: Boże, okej, okay, takie, takie gry muszą powstawać naprawdę bardzo często i bardzo dużo. I w pewnym sensie miałem rację, bo chyba później, chyba co roku, wychodziła przynajmniej jedna albo dwie takie gry, które były utrzymane w takiej stylistyce. A także no Pawle. Jakiś, Pawle. jakiś wzór został zachowany Tak już mówię miejsce 81. Pierwsze miejsce.
1: Twój, twój, To jest twój konik
0: <grym> Miejsce 81 The Sims Jerry Martin i Mark Rousseau Nie znam Ale podkreślam nie znam Ani jednej osoby Która jest hardkorowym graczem Casualowcem albo grała Z 10-20 lat temu nie znam naprawdę takiej osoby, która nie znałaby ani jednej melodii z tej gry. To jest tak bardzo, charak tak bardzo charakterystyczny soundtrack do tak bardzo charakterystycznej e, gry, że trudno wyrzucić sobie tę e, muzykę ze swojej głowy. Te wszystkie motywy, które pojawiają się w trybie budowania, te wszystkie melodie, które te weselsze melodie. E, które pojawiają się w trybie kupowania, czy te nawet skoczne melodyjki, które pojawiają się w radiu, są po prostu nie do podrobienia i naprawdę, ale ja to mówię naprawdę serio, trudno je wyrzucić ze swojej głowy. Nie przypominam sobie, nie znam, może poza Mario, drugiego takiego tytułu, którego muzyka wwierciłaby się w moją głowę tak, i tak już została no już na zawsze
1: dobrze Pawle 80 miejsce i to jest chyba dla mnie i dla Pawła oh,
0: kluczowy tytuł
1: bardzo kluczowy tytuł Moja a mianów... no, pierwsza gra na Pegasusa to od razu tak mus, no, muszę powiedzieć no, czy, czy, myślę że dla wielu osób oprócz braci Mario no to, to, to była kolejna gra mamy na myśli oczywiście z Pawłem Contra Contra Konami kuchejka E, Kazuki Maruak, e, Muraka i Hidenori Mazewa, no to jest no klasyk sam w sobie, tak? 87 rok, 1987 rok. Kontra, która, no, gra, która no zrewolucjonizowała trochę też e, gry akcji, pokazała, że można trochę gry inaczej robić. Cholernie trudna była, no chyba że citowaliście. no ale muzyka, no. Już menu same, motyw główny w menu, to, to, to już wszystko mówi, z czym mamy do czynienia. Akcja, dynamika, mnóstwo melodii, no, tak melodyjna ścieżka dziękowa. Ja mam na przykład to wydanie na, na płycie winylowej i pamiętam jak z Pawem słuchaliśmy, to, to stópki same lecą. Tak do, było. Do melodii. Tak więc, jak nie znacie to, naprawdę koniecznie przesłuchajcie. Pawle, zamykamy kolejną, kolejną dziesiątkę. Już za nami 20 miejsc. I teraz otwieramy miejsca 70. Miejsce 79. Pawle, co to miejsce za miejsce Miejsce
0: 79. Za Mass Effect 2. Jack Wall, Jimmy, Hin Jimmy Hinson, Sam Hallig i David Cates. W dużym skrócie, jakbym miał powiedzieć, e, określić tę muzykę, jest to połączenie motywów sci-fi z orkiestrą.
1: Zupełnie nowe po podejście. Zupełnie nowe podejście. Pokazywane sci-fi w tej
0: Zupełnie nowe podejście. One gdzieś występowały występowały, może w innych mediach i w bardzo, w bardzo niepewnym zakresie. I tu mam na myśli na przykład Blade Runnera może ale w przypadku Mass Effect zabrzmiało to bardzo dobrze nawet wybitnie wręcz z racji tego, że Mass Effect jest taką space operą, więc wypadałoby, żeby miała taką potężną, monumentalne dźwięki ale również, żeby kojarzyło się z tym że mamy do czynienia mimo wszystko ze światem przyszłości z grą, która dzieje się w kosmosie więc po prostu ta muzyka tam zagrała jest harmoniczna, jest Monumentalna jest fantastyczna i tylko, yy, i tylko przy, przywołuje yy, miłe wspomnienia. Zwłaszcza, że Mass Effect 2 z tej pierwszej trilogii jest chyba najlepszą odsłoną, a, a muzyka jest tylko tak naprawdę dołożeniem kolejnej cegiełki do, do tej opinii.
1: No dobrze, to zatem na 78. miejscu kolejny taki potężny klasy, że to samymi klasykami tak naprawdę rzucamy z Pawłem. Staramy już niedługo, już niedługo. E, 78. miejsce, no Diablo, Matt Uelman. no co ja mogę dodać? No, 96. rok, 98. dla niektórych, bo jeszcze to na 98. na konsoli Sony PlayStation jeden utwór Jedn, je, kilka akordów, i wszystko wiemy, gdzie jesteśmy. Mamy jednym słowem przekichane, tak? Mamy przekichane, możemy się pakować, możemy wracać, ale co? No, ja jako główni bohaterowie, jednak schodzimy do tej piwnicy i idziemy walczyć z, z tym niedobrym diablo. Przepiękna muzyka, temat główny, znaczy główny no, temat menu, temat miasta Trista, no, można byłoby tutaj nieskończoność wymieniać. Myślę, że każdy, każdy z nas bardzo dobrze zna ten tytuł wzdłuż i wszersz, i tak samo pod kątem muzyki. 77 miejsce, Pawle
0: 77 miejsce i tutaj można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie nowość, mianowicie jest to muzyka do Celeste, autorstwa Len Ray cudowna ta... muzyka C fan Cudowny. cudowna muzyka piękna, e muzyka ciplinowa, do wydawać by się mogło prostej, prostej Boże co ja mówię, do wymagającej no, wymagającej platformówki ale też posiadające pewne drugie dno bo mimo wszystko jest to pewna alegoria radzenia sobie z, z depresją no, nazwijmy to po ludzku tak jak, tak jak to powinno być jest to z alegorią radzenia sobie z depresją z tymi wszystkimi krokami, które musimy podejmować z tymi wszystkimi przeszkodami i muzyka Lenny Rain nie odgrywa tam roli tylko jakiegoś prostego tła ona jest, ona, zna, ona, ona z nami to, nam towarzyszy, ona jest pewnym elementem narracji, ona jest częścią również tej bohaterki, która e, wspina się na wyżyny tej, 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 e, tej góry, e, na, którą się, na którą musi się spiąć. E, w dużym skrócie powinni się myślę posłuchać sobie tej muzyki. Jeśli nawet nie lubicie e, Chiptiona, co również jest e, z, zrozumiałe, myślę, że powinniście, powinniście posłuchać tej gry, e, tej, tej muzyki. W pewnym sensie również e, zagrać sobie w tę grę. To jest myślę taki, taki soundtrack bardzo również też osobisty. E, Leny, ale tu już wchodzimy już na grubsze tematy. Także tutaj, możecie... tutaj, tutaj, tutaj wolę postawić kropkę.
1: Tak, o tym możecie przeczytać na łamach też serwisu naszego. 76 miejsce, Bioshock, Infinity, Gary Scheiman i Jim Boone. Taka trylogia zamykająca his historię. Sądzę, że niebo ka każda odsłona miała swojego bohatera bądź bohaterkę. Tak, więc ja pamiętam, że jak grałem w Bioshock Infinity, to było, to było o 180 stopni zmienienie w ogóle koncepcji muzyki, z muzyki, która jest w pierwszej części, która była mroczna, można by powiedzieć taka utopijna, Momentami przerażająca, która ma wzbudzić strach, to tutaj bardziej. A na była początku taka... się
0: tak nie zapowiadało? Na pamiętajmy. początku się tak nie mm -hmm.
1: zapowiadało, tak, ale Infinity to jest taka kakofonia tam jest wszystkiego, dęciaki, uderzają, no jest tu dużo rzeczy, które. No, Gary Scheiman jest bardzo szanowanym kompozytorem nie tylko muzyki do gier wideo, ale też do muzyki filmowej i też do seriali, głównie do, se do seriali, bo on był odpowiedzialny za skomponowanie tematu do drużyny A, ale sądzę, że to jest taki kompozytor, który na wyżyny trochę jakby wstawił muzykę do gier wideo. Ja nie wiem, czy on też baftę za to nie dostał, ale teraz dokładnie nie pamiętam za tą ścieżkę dźwiękową. Niemniej jednak jest to... E jest to było zupełnie coś nowego. Znaczy tam, takie podejście
0: tam, generalnie tam do, tego, do, do samej struktury Sound tak? Na początku mamy taką wiesz, wesołość, harmonię, rzeczy się dzieją, a później ta wspomniana kakofonia, ale to ma rzeczywiście związek z, z fabułą. To, tak to sielskie, piękne, idealne życie w którymś momencie się po prostu e, załamuje. I ten piękny obrazek i ten piękny obrazek się po prostu no, niszczy. Tak no celowy dobrze. zabieg
1: siedemdziesiąte piąte miejsce.
0: Fez uh, Richard hmm. Vreeland Disaster Peace, znany również Ojej. jako Disaster Peace. To jest mój pierwszy indyk. To były te czasy kiedy pojawiały się te, te pierwsze indyki. Tam Braid, World of Go i Fez. To jest taka moja święta trójca. Ja
1: że ona była dostępna, ta gra tylko chyba Xbox Live Gold mm -hmm. chyba była wtedy dostępna na, na Xboxa 360. Ja po prostu tak, tak zazdrościłem, bo ja chyba. Znaczy ja miałem teoretycznie miałem Xboxa, ale się chyba później go pozbyłem. I później długo czekałem, aż się pojawiła dopiero na konsoli Sony.
0: Ja miałem, akurat to szczęście, ja miałem akurat to szczęście, bo była akurat w tym sklepie, w którym pracowałem na czyjejś konsoli, więc musiałem ją przetestować i ja byłem w wielkim szoku wtedy. Po pierwsze, dlatego, że nawet nie sądziłem, że taka gra może powstać, aż byłem przyzwyczajony do tych wszystkich, wiesz, potężnych tytułów triplejowych, i nagle patrzę, Kurczę, jakaś taka gierka, wiesz, z, z pixel artem, z jakimś chiptunem O co chodzi? O, o, o co wam ludzie chodzi? Ale zagrałem, a, i przez pewien moment to była moja gra roku. Również pod kątem muzyki, a, świetny, delikatny chiptune to, nie, to jest zdecydowane przeciwieństwo Jacka Kaufmana. Tam miał potężne Tutaj tu,
1: tak, tutaj, tak, tak, Tutaj mamy chill
0: Tutaj mamy taki, taki
1: drugi, drugi relaksacyjny koniec. Relaksacyjny można by nawet ująć.
0: Chilotowy, relaksacyjny. Taki, taki, który pozwoli się skupić. Bo e, fes, to, F.E.S. jest taką grą, gdzie musimy bawić się trochę przestrzenią i a również, również nią przenosić i tak dalej, i tak dalej, także trzeba trochę pogłówkować a i muzyka do feza w tym naprawdę bardzo pomaga.
1: No dobrze, 74 miejsce, ja wiem, że to jest chyba jedna z Twoich ulubionych pozycji, nie tylko pod kątem ulubionych e, serii gry. również, tak, ale tutaj szczególnie muzyki, 74 miejsce, mowa o Deus Ex Human Revolution czyli z tego co pamiętam Bunt ludzkości, muzyka Michaela McCana. To był chyba 2011 rok. Jeju, temat przewodni tej gry. Mm -hmm. Icarus, jeżeli dobrze pamiętam. Icarus Film. Co, mm -hmm. je, co tam się działo w tej, na tej ścieżce? Dzienkowie to jest niewyobrażalne. Nie, nie ja myślę, że do dzisiaj Mówię to z pełną odpowiedzialnością, naprawdę. Do dzisiaj nikt nie stanie napisać takiej muzyki, która by oddawała takie elementy, Taki, takie wiesz, elementy pokroju cyberpunk, troszeczkę Blade Runner i te wszystkie takie powiedzmy te składnie. I jak tej... powinna brzmieć nawet muzyka cyberpunk. z przyszłości? Nawet tak, nawet, cyber, nawet cyberpunk 2077 od CD Projekt Red nie dokonał tego. W nie nie, żaden sposób nie jest re, 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 rewolucyjny.
0: I ja się, ja się pod tym podpisuję. To jest akurat prawda. I, cyberpunk no, niestety, tak ale, powinien no. właśnie brzmieć mieć, ale tego nie zrobili.
1: No ale czy, nie, ja wiem dlaczego nie zrobili, bo też nie chcieli powielać pewnych schematów, to więc dla mnie to jest roz, 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 zrozumiałe, ale to co e, błąd ludzkości i, i to co Mackenzie zrobił, to to jest no nie da się już tego podrobić. Dobrze Pawle, 70...
0: 73 miejsce, tak. twój ulubiony, tym razem tytuł Hollow Knight Christophera bardzo, Larkina, dajesz, mówisz.
1: No, daję i mówię i tak więc dostajesz. Ja, ja przyznaję,
0: ja przyznaję, w Hollow Knighta nie grałem, ja się zbieram do tego tytułu o, od, panie, to o zrobić. ale muzykę przesłuchałem. Ale no, znajdzie, jak takie swoje zdanie ma boi.
1: Tam jest takim instrumentem wiodącym, i to słuchać od samego początku, fortepian, tak? Tak. Mhm. E który jakby buduje ten nastrój tego takiego powiedzmy robaczywego świata, zgniłego, tak? no bo główny bohater wkracza do świata, który, który został spustoszony i dowiadujemy się krok po kroku historii, co się wyda wydarzyło. No to wiadomo, że to jest wszystko utrzymane w klimatach gier Metroid czy chociażby Castelwanii. I pamiętam, że ta muzyka no, momentami bardzo mnie poruszyła, ona jest taka też nastrojowa, ambientowa, kiedy trzeba, to też potrafi troszeczkę tupnąć nogami. No, jest też momentami mocno dynamiczna, no ale co to, co, no bo też. Ale
0: czuć tak, taką delikatność przez sami. No sam tak,
1: mówię tak. takimi rzeczami, ale dobra, no, co wyróżnia jest od pozostałych tytułów? No to, że wyróżnia, że ona czasami ma nawet bym powiedział. Takie naleciałości muzyką danego Elfmana i tych wszystkich filmów do wcześniejszych, które Tim Barton nakręcił, tak? czyli tak groteskowa muzyka jest i sądzę, że w tamtym czasie, kiedy się ta gra pokazała, pokazała szczególnie ścieżka dziękowa, nie było czegoś wcześniej. Ale dobrze, bo moglibyśmy się rozpowiadać, a czas tak, nam a ucieka, masz, a my jeszcze kolejny, mamy trochę kolejną, miejsc. Tak, ty tak. masz kolejną grę, dajesz. Eee, tak, ojej, moja ulubiona, no, która <laughs> tu nie jest moja ulubiona, ale 72 miejsce, Iko, Ico, e, Mishiro, Oshima i e, pe, e, Pentagon, rok 2001, no gra, która zasługuje naprawdę na więcej rozgłosu, a, a szczególnie wtedy, jak się Zdecydowanie pojawiła. Zdecydowanie
0: więcej rozgłosu i nadal artyzm... żałuję, że nie ma remake'u.
1: Tak, artyzm no, w pełnej krasie, muzycznie tematy, jakie tam są, jest też ambientowo, ale też jest klasycznie. Kompozytorka Amishiro też jest znana z tego, że ona dużo muzyki filmowej komponowała i też między innymi do Godzilla. A, I ta muzyka jest taka baśniowa, e, przygnębiająca kiedy, kiedy trzeba, bo są takie sceny, no ale, ty, ale piosenka wieńcząca grę You Are There, no, to jest takie wyciskacz łez, jeszcze szczególnie jak się to widzi z obrazem. Nie, poruszająca baśnia, też właśnie ta muzyka jest też taka, jak mówię, ba, baśniowa. Eee, dobrze, Pawle, następne miejsce czy 71? 71? tak, miejsce 71. Polski 1. akcent, w końcu ale, ale, ale
0: tu będę miał wielką trudność. Eee, Wiedźmin 3, Dzikie Gone, The Witcher of Free, Wild Hunt, Marcin Przybyłowicz, Mikołaj Stroiński oraz zespół Percival. I, Percival, I tak, przysięgam, tak. nie mam bladego pojęcia, co o tym powiedzieć, bo o, te, o tej grze i o tej muzyce chyba powiedzieliśmy wszystko. Co się, tak. da, co się dało to jest no po sądzi... pierwsze najlepsza odsłona z całej serii, widać ewidentnie że CD Projekt już tutaj poszło po całości i nie bawiło się w żadne uh, zahamowania jeśli chcieli coś dodać czego nie, nie zrobili w, na przykład w drugiej czy w pierwszej części dali to po prostu tutaj i to słychać również pod kątem muzyki uh, jest po prostu więcej jest po prostu lepiej uh, jest uh, monumentalnie jest potężne
1: Myślę, że dużo już na ten temat myśmy napisali, powiedzieliśmy. Każdy z nas bardzo dobrze zna tę muzykę. Prawdę Lecimy mówiąc, dalej. Gdyby nie, gdyby nie Percival, no to nie wiadomo, jakby ta muzyka też brzmiała tak, więc chwa, chwała wsz, wszystkim e, tym Słowi, e, słowiańskim Bogom, że, że mamy Percival. E, dobrze. Miejsce 70. Już powoli zamykamy kolejną dziesiątkę. Paweł, będziemy musieli trochę przyspieszyć. E, de, miejsce 70. The Last Ninja. Ben e, Daglisz, no to jest prawdziwy klasyk, to jest prawdziwy klasyk, to, to jest 87 rok, Commodore 64, no kto nie gra w The Last Ninja, to, to niech pierwszy wstanie. Nie no, fenom, fantastyczna muzyka, piękny temat przewodni, który do, doczekał się wielu aranżacji. No sądzę, że nie jedna japońska gra by pozazdrościła takiego tematu tema, tematu, tak więc The Last Ninja 70. miejsce, Pawle, 69, bo to jest twoje twoje To jest mój klanik lubiesz. Nie, tak?
0: jest 69. Super Metroid Kenji Yamamoto i Minako Hamano. Do momentu wydania Metroid Dread mój ulubiony Metroid w ogóle. Pod kątem muzyki też. W ogóle wszystkiego tak naprawdę. Idealna odsłona grana gra SNES-a i nie tylko. Generalnie najlepsza odsłona z całej serii, ale pod kątem muzycznym. Myślę, że to było pod kątem muzycznym to była prawdziwa wskazówka dla kolejnych gier. Jak one mają brzmieć? Tak właśnie, tak właśnie brzmi ta pustka, ten niepokój w kosmosie. To, że jesteś jesteś sam gdzieś na jakiejś planecie, na jakiś odludził i musisz, e, musisz sobie po prostu radzić drugiego takiego soundtracku nie znajdziecie tak naprawdę nigdzie
1: no, ale całe szczęście jeszcze dread się pojawił i pojawiły, pojawiły się <laughs> Primy. Dobrze, miejsce 68, Hitman 2, Silent Assassin, Jesper Kid. Jesper Kid idzie za tym, co udało mu się osiągnąć w poprzedniej części i rozwija większy budżet, co pozwala jakby na większe możliwości, czyli takie nawiązania troszeczkę do kina, pod kątem muzyki trochę do kina, lekko, mówię tutaj lekko noir, ale z czego kompozytor jest najbardziej kojarzony i znany, no to łączenie tego świata muzyki elektronicznej ze światem klasyki, muzyki klasycznej, no i tutaj w kolejnym odsłonie to znowu się udało, chociaż w moim przekonaniu dla mnie osobiście takim zwieńczeniem jego twórczości, jeżeli chodzi o tą um, trylogię, kwatrylogię, to jednak jest Hitman Blood Money. E, Pawle, 67 miejsce. 67
0: miejsce. 67
1: miejsce. Widzisz, ja już bym chciał przeskoczyć na 67. Już,
0: już widzisz, już chciałem zaspojenować Ale już blisko.
1: Sześćdziesiąte 67.
0: 67 Okami. Masami Ueda, Hiroshi Jagamuchi, Reikodot i Akari Kaida. Jeśli to, co powiedział Mariusz w przypadku oni muszę 2 jest prawdą, czyli to, że idealnie odwzorowuje te klimaty dalekowschodnie, Okami zrobiło to coraz lepiej.
1: Oj, <laughs> tak, tak w dużym zdecydowanie, skrócie. Cała, zdecydowanie. Gra, cała
0: gra ustylizowana na takie malunki, nie wiem, chyba, chyba tak, tak mogę powiedzieć, na malunki, na freski. Ryciny, a, tak, na Ryciny, tak. tak, pod kątem muzyki, wszystko to, co możecie usłyszeć w, wszystko to, co było grane w tych w dawnych czasach, zostało tutaj odwzorowane. Oczywiście jest jakiś tam element również w, w pewien sposób yy, współczesności, niemniej jednak czuć bardzo, ale to bardzo czuć te yy, dalekowschodnie klimaty. Okami jest tak, to
1: jest taka kwintesencja. To,
0: to jest Japonia w, w pudełku, dosłownie. Jeśli chcecie, jesteście fanami japoniszczyzn, jeśli jesteście fanami Japonii generalnie, no to drugiego takiego tytułu chyba nie znajdziecie, jeśli mam być nie. szczery. I tutaj moje małe wtrącenie jest to jedyna gra, która, którą kupiłem chyba na każdą platformę, jaka wyszła. Czyli PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 i na Switcha. Nie wiem, czy wyszło na PlayStation 4, 5 tak naprawdę, chyba nie. Chyba już nie. Nie. nie, bo studia już nie ma, szkoda.
1: Ale za niedługo PlayStation Plus będzie będziesz miał tak. No ja coś. myślę. Dobrze, 66 miejsce, tutaj taki ukłon w stronę chyba naszego e, e, drogiego kolegi, czyli Arkadiusza Rejkowskiego, bo to jest chyba jednak ulubiona jego odsłona, e, nie tylko pod kątem e, samej e, powiedzmy rozgrywki, ale muzyki, czyli Persona 4 Schodzimy Guro myślę, że to jest fajne ukonorowanie tego, zanim pojawiła się piątka, która no, w moim oczywiście, w moich oczach jest chyba najlepszą odsłoną pod wieloma względami, ale czekam dalej na tą wersję na Switcha ale czwórka faktycznie pokazała, że Szodzimy Góro to jest idealny kompozytor na, na te miejsce. Gatunkowość, tutaj trochę poszedł w stronę takiego hip-hopu, trip-hopu, jest ten j-pop. No Myślę, że tu jest wiele wszystkiego, jeżeli chodzi o gatunkowość nie tylko muzyczną, ale też jakby zachodu. Pawle, 65. miejsce.
0: God of War 2 Gerard Martino, Ron Fish, Mike Reagan, Chris Velasco, Matthew Bashant, Jason Bittner i Jonathan, uh, bo, przepraszam, Jonathan uh, Denise, Brian Farr i Paul Romanko. Uh, dużo, tych, <grym> dużo tych osób, jeśli, jeśli chodzi o tę grę. Uh, w dodatku uh, mówimy tutaj o grze, która wyszła na PlayStation 2, czyli też raczej słaba technologicznie konsola, ale to, co osiągnęli to jest... To, co wycisnęli. To, co wycisnęli i to jest cytat z jednej recenzji. Imponujące osiągnięcie orkiestrowe na w, na, w, w, w stale rozwijającej się e, arenie kom, kompozytorów gier wideo. Ja się pod tym podpisuję. Rzeczywiście ta orkiestra wręcz wylewa się z tej konsoli, wyciska z niej ostatnie soki a, mm -hmm. i kiedy pierwszy raz zagrałem w ten tytuł, ja się tak zastanawiałem, ale tak bardzo, bardzo poważnie, czy e, będzie drugi taki tytuł, który będzie w stanie udźwignąć drugą taką grę. Mariusz, musisz mnie poprawić, ale chyba nie, nie znalazłem, takiej, nie znalazłem chyba takiego tytułu. Może nie, przepraszam. Był jeden tytuł? Był jeden tytuł, mhm. taki tytuł, ale o nim później powiem.
1: Tak jest. Pawle, myślę, że tutaj wystarczająco dużo powiedziałeś i sądzę, że będę musiał ci oddać pałeczkę, bo to jest... Zawsze Wiedziałem. musi być wcięcie. Zawsze musi, zawsze musi być wcięcie na temat tej gry. Słuchajcie, jeżeli nas słuchacie e, od, od kilku odcinków i od kilku, od kilku miesięcy to znacie Pawła. Paweł to jest fanboy, ale taki naprawdę prawdziwy fanboy. Sądzę, że jak on kiedyś pojedzie do Japonii, to on zwiedzi te miejsca, ale jakby nie tracąc czasu. Miejsce 64, czwarte miejsce za Zero. Pawle, co ty możesz powiedzieć? <grywa>
0: <Jakuza>. <grywa> że to jest muzyka, to słuchaj Hidden i Soji, a. A to jest akurat fakt no, ja się w jakuzy zakochałem już w zasadzie od pierwszej gry a historia była taka w dużym skrócie że postanowiłem przejść całą serię e, mafii odbiłem się bardzo od trzeciej części, więc w końcu uznałem że a, mam tę jakuzy pierwszą to sobie w końcu zagram i się momentalnie zakochałem uwielbiam postaci, uwielbiam historię uwielbiam, uwielbiam miasto te wszystkie misje poboczne i tak natomiast jeśli chodzi o Yakuza Zero, ja uwielbiam soundtrack z tego bo to jest takie po połączenie motywów z lat 80. tego klimatu lat 80. z muzyką filmu Akcji, czyli z tej, z której w zasadzie znana jest cała seria jakuzy. i byłem pod naprawdę wielkim wrażeniem, że to się ze sobą idealnie połączyło i to zagrało. I naprawdę, jeśli... To ja mam takie pytanie, czy dajś. twoim
1: zdaniem to jest szybko, bo, bo ty, ty za, za dużo o tej Jakuzie mówisz. <śmiech> musisz, się, ty, musisz się ograniczać trochę. Nie, no ale żart, żarty, ale żarty na bok. Powiedz mi, czy twoi, twojej opinii, bo to jest pierwsza pięćdziesiątka z całej setki. Zobaczymy, jak tam później będzie, bo to od Pawła będzie też zależało, ale ja słuchałem tą jakuzo i się zgadzam tutaj do tego, co ty już powiedziałeś, podpisuję się pod tym. Ale jakbyś mi miał powiedzieć, czy to jest najlepsza odsłona pod kątem muzyki? Mm. Trudne w którymś pytanie, naszym w naszym podcaście o
0: Jakuzie powiedziałem, że tak, ale tu się tu się trochę zdaniem, myślę, zmieniło.
1: Okej, okay, like, like a Dragon. Dobrze. Kurde, spoiler. Nie, to Sze musisz wypikać. Dobrze.
0: To musisz wypikać.
1: Sze 63 miejsce <laughs> i to chyba nasza wspólne, wspólnie ulubiona... Znaczy większość chyba tych gier, które tutaj wymieniamy pod kątem muzyki, to są nasze ulubione. To byśmy przecież ich tutaj nie wpisali. Ale 63. miejsce, Grandia, Noriko i Wadare.
0: Mhm.
1: No to jest chyba... Pff. Kom... Ja chcę znać Twoje
0: zdanie, bo ty, ch... jest... z... bo ty chyba nie pamiętam, czy grałeś, czy nie grałeś w Grandia.
1: Wiesz wie co, ja muszę się przyznać z ręką na sercu, że ja grałem, ale nigdy nie skończyłem tych obu odsłon. Skandal. Gry, a szczególnie pierwszej części. To jest skandal, wiem, dlatego mam na szczęście na Switchu, ale pod kątem muzyki, a moje zdanie, pierwsza i druga część, moim zdaniem, ładare, później nic więcej. Lepszego nie napisał. Z całym szacunkiem do, do kompozytora. I nawet to widać w jego twórczości, jeżeli się popatrzy na dysko, dyskografię. Bardzo muzyka, też nawiązująca do stylistyki. No, tutaj nienokrotnie o tym mówimy, ale tak faktycznie jest. Troszeczkę taka połączenie muzyki klasycznej z estetyką Japonii, ale nie, mamy, nie mam na myśli tej feudalnej Japonii, tylko takiej Japonii właśnie z czasów lat 80. czyli ten taki powiedzmy pop, trochę muzyka, trochę nawiązująca wtedy do tych gatunków, które były mocno popularne w Japonii. Tak więc, jeżeli faktycznie szukacie czegoś nowego i chcielibyście się wrócić o kilka, wam, kilka lat wstecz, i pod kątem jakości tutaj od razu mogę zaznaczyć, że muzyka bardzo dobrze brzmi jak na czasy pierwszej konsoli. Znaczy to, jest, to jest
0: właśnie najzabawniejsze, bo Grandia wyszła akurat w momencie, kiedy te wszystkie gry RPG z... wybuchły, wręcz. wybuchły, dosłownie. Tak. I Fakt faktem, to nie jest Square Enix, to nie jest Konami, ale mimo wszystko Grandia naprawdę zasługuje na wysokie miejsce, wysokie notowania i tak, warto, tak. warto naprawdę poznać całą serię, również pod kątem muzyki. Takie połączenie właśnie z jednej strony syntezator, z drugiej strony orkiestry. Myślałem, że takie połączenie zostanie, zostanie schrzanione. No nie, nie udało się tego schrzanić, to jest naprawdę solidny soundtrack do przesłuchania.
1: No dobrze, Pawle, 62 miejsce, co tam zamieściliśmy?
0: E, ty, umówiliśmy się, że ty będziesz. No, okej, okay, dobra. Niech Dobrze,
1: i tak no będzie. to. Dobry, to...
0: Ja, ja tobie odstępuję, bo w, wciąłeś, wtrąciłeś mi się, przepraszam, wcześniej. Oczywiście,
1: oczywiście. <laughs> I pełna racja. Najnowsza odsłona God of War z muzyką Bira Makkariego z pięknymi wokalizami Eivor. Co ja mogę dodać? To znaczy, ja mam trochę problem z tą muzyką. To znaczy, muzyka jest naprawdę wyśmienita i idealnie oddaje ten nastrój panujący w grze, ten taki powiedzmy brutalny, nordycki element, którym jest Kratos też po części. Ale nie wiem, ta muzyka mi trochę nie zapada w pamięć, to znaczy ja rozumiem z czego to wynika, bo ona jest bardziej taka nazwijmy to przyczepiona do obrazu i owszem są niektóre utwory, do których gdzieś tam pamiętam po premierze gry wracałem, ale do dzisiaj nie wracam w ogóle do tego albumu. To jest akurat fakt, muzyka bez obrazu
0: nie istnieje akurat w tym przypadku, ale no. jednak mimo wszystko robi potężne
1: wrażenie. Tak, to co zrobił Macari, to trzeba mu oddać, że kawał dobrej roboty zrobił. Zobaczymy, co zrobi wrak na roku. Paweł, powoli kończymy i zamykamy listę. 61. Miejsce. 61.
0: Miejsce. Red Dead Redemption 2. Również mnóstwo nazwisk. Woody Jackson, Jeff Silverman, Luke I moglibyśmy na tym skończyć, bo jest
1: naprawdę wiele. O Jezus, bardzo dziękuję.
0: A to jest również... Będę się powtarzał o tych szczytach możliwości, ale taka jest prawda, wybraliśmy krem cre de la creme, tak naprawdę, ale w przypadku Red Dead Redemption no, tr trudno użyć innego słowa, bo jeśli Red Dead Redemption pierwszy Wam się naprawdę spodoba, Red Dead Redemption 2 w niczym nie będzie przypominał pierwszej części, jeśli mamy cztery, w niczym ona nie przypomina, to jest coś no, zupełnie nie. innego. Nie wiem, Mariusz, możesz, możesz się ze mną zgodzić, może, może nie, bo nie, jest, nie pamiętam, czy grałeś. To ale...
1: kwintesencja dzikiego zachodu. Kwintesencja, nie, ja mam, bo, nie dzikio... ja mam... kwintesencja dzikiego
0: zachodu, ale nie filmów, to jest ważne Dzień do podkreślenia, muzyki. nie filmów, ale właśnie muzyki. To jest bardzo, to jest cholernie trudna sztuka do, 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 do wykonania, do, tak do wykonania, żeby po raz kolejny nie iść tymi drogami spadery, spaghetti westernu tylko rzeczywiście w jaki sposób odtworzyć te realistyczne klimaty. Rockstar jest mutantem, jeśli chodzi o um, jeśli chodzi o szukanie takich najmniejszych najmniejszych detali w, w swoich grach. Muzyka myślę jest takim elementem. To jest taki malutki detal, tak? Właśnie brzmi prawdziwy dziki, prawdziwy dziki zachód.
1: Jeśli Dobrze, jesteście Paweł, fanami,
0: jak najbardziej proszę, polecam.
1: Tak i zachęcamy też do przeczytania recenzji na serwisu. No, gra, o której będziesz Sze mówić teraz. 60. Ja miejsce, jej wyjść. uśmiech na twarzy <laughs> mam po prostu. Katamani damasi. I co to tutaj dużo powie, można dodać, tak? Yumi, Ayaki, Asuki, Sakai, Akita Toyama, Yoshitaki, Yano, Yuri, Mitsumi i Hideki Tobeda. Brzmi jakby tekst piosenki, bo nieźle się zrymował. To jest po prostu festiwal wszystkiego. Melodii, wariacji na temat różnych gatunków muzycznych. i Ja zresztą pisałem o tym w recenzji, którą możecie przeczytać też na stronie. Tam jest po prostu wszystko. Tam jest Wybów, To jest festiwal, melodii, kreatywności. no Nic więcej nic tutaj nie mogę dodać, ale, ale z, je, z jedną ujmą. Niestety ścieżka dziękowa nie jest do wszystkich, bo sądzę, że zachodni gracz... To jest taki, mega
0: specyficzny soundtrack. Tak, może, może, specyficzny. Może,
1: może ta muzyka odrzucić. W każdym razie ja uważam, że to jest kwintesencja też jeszcze um, czasów z konsoli Sony Playstation 2, jak jeszcze wtedy naprawdę mnóstwo powychodziło pięknych ścieżek dźwiękowych. No ale też dziwnych gier.
0: I katamarie do nim się zalicza.
1: Tak jest. Zamykamy kolejną dziesiątkę i już otwieramy miejsca 50. Od miejsca 59. Ale czym otwieramy tę
0: 50? w takim dużym. the White Witch. Joe Hihashi. W dużym skrócie? Hisaishi. W dużym skrócie, e, Studio Ghibli w końcu postanowiło zrobić własną grę. No, nie nie no wiem, tak. co innego mogę powiedzieć, tak naprawdę.
1: Oczywiście żartujemy, tak jak <grytanie> współpracowali <spółpracowali, grytanie> ze twórcami gry Lev, e, Level, e, 5, Level 5. dokładnie. dokładnie. A, tak. Ale tak, te klimaty
0: tych e, filmów Studio Ghibli. Słychać na tym samym Muzyka, która
1: została skomponowana w tydzień jeszcze, żeby było zabawnie.
0: Tak, i to jest, to jest najfajniejsze. W przeciwieństwie do Nino Kuni 2, gdzie muzyka, nie wiem, poszła w jakiś dziwne, przykre rejony i pamiętam, że w recenzji o tym napisałem, że to było że muzyka była ok, ale to naprawdę było coś dziwnego. W przypadku pierwszej części muszę powiedzieć, że to jest właśnie taki szczyt możliwości Hiszajishiego. Jeśli naprawdę lubicie, cenicie, uwielbiacie filmy Ghibli i uwielbiacie te klimaty, a, związane, z, związane również Muzyka, z muzyką. Z tych, muzykę z, zwłaszcza z tych animacji, które są zawsze były piękne. Chyba w żadnej animacji nie zdarzyło mi się, żeby mi się nie spodobało. To
1: musicie po prostu jednym słowem przesłuchać.
0: Musicie, dokładnie. E,
1: dobrze, Pawle, 58 miejsce. Sonic the Hedgehog 2, Masato Nakamura. W moim przypadku jedynka, może bo zobaczymy, gdzie jedynka, czy w ogóle jedynka wyląduje, ale to chyba po części też była twoja propozycja tej drugiej części. Chyba, chyba to wynikało też z tego, że tam e, pojawiły się nowe, nowe, nowe postacie, bardziej rozbudowany ten był świat. Niektóre tematy zostały, te, które były popularne, z pierwszej części rozbudowane, czyli jednym słowem e, coraz, więcej, więcej, więcej tego e, dobra. Tak, ma być, ma być po prostu więcej,
0: szybciej i lepiej. Tak w no, dużym skrócie. Też,
1: tak, no i bardzo dużo też jest nawiązania do fusion, do jazz fusion, do du dużo takich, właśnie takich powiedzmy muzyki z lat 70., z lat 80. -tych. Sądzę, że tutaj naprawdę dużo dobra, dobra m, znajdziecie. Pawle, 57. miejsce. To to się, się wszystko zaczęło.
0: O Jezus, 57 miejsce, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, Harry Gregson, Williams i Noriko Hibino. Chciałem, chciałem powiedzieć, że to jest muzyka filmowa, ale ugryzłem się na szczęście w język, bo fakt faktem, sama, sama co, gra wiesz, ma taką stylistykę je, jest filmową. Co, ja,
1: ja powiem tak, so, jest w tym trochę prawda, że jest to muzyka filmowa, bo pamiętajmy o tym, że finalnie tych dwóch kompozytorów byłyby by, byli oni odpowiedzialni za dwa elementy. Pierwszym elementem było to, że Gregor St. Williams był odpowiedzialny za muzykę do wstawek, bo tych wstawek, jak sami, jeżeli kto grał, to pamięta, że było ich multum, bardzo dużo. A z kolei Hibino robił muzykę tą, taką powiedzmy w samej grze, czyli takie. Do elementów typowej rozgrywki. Muzyka była mocno objętowa, momentami elektroniczna. Tak więc, i też osobny album z tego wyszedł. The Other Side chyba uda mm -hmm. się nazywa. Ale
0: to połączenie naprawdę się udało.
1: Tak. To, to tak. połączenie Fuzja, się udało. No, Kozima znowu pokazał, na czym się zna tak. z, jednej,
0: z jednej strony rzeczywiście macie takie klimaty fakt-faktem filmowe, ale z drugiej strony nie, nie zapomniano o tym, co jest w tej grze najważniejsze. Czyli te utwory ambientowe, te pod, pod, pod motywy skrawankowe, tak, tak naprawdę. I naprawdę naprawdę świetna muzyka, ale też podwaliny pod kolejne części, które tak, się. O które których się na pewno
1: jeszcze będziemy, sądzę, że chyba, który jeszcze jaka się na pewno znajdzie. 56. 56. No i ja tu powiem Ci zostać, bo to jest Twoja robiona <głos> chyba odsłona. Dobrze, mogę powiedzieć.
0: 56. miejsce Final Fantasy 12. Hitoshi Sakimoto, Nobuematsu, Matsu, Hayomatsu, Masayashi Uata, Taro, H Taro Hakase, Yuki Tor Toriyama i Powtórzę to, co powiedziałem w przypadku God of War 2. Jeśli e, tam muzyka to było tak naprawdę wyciśnięcie wszystkich soków z tej konsoli, I tak się wtedy zastanawiałem, czy istnieje jakaś gra, czy jakiś soundtrack, który potrafi wycisnąć coś jeszcze więcej. Myślę, że Final Fantasy 12 do, e, do tego się idealnie nadaje. No. Potężna, monumentalna, fantastyczna muzyka pod. Baśniowa e, znowu. Baśniowa, pod, znowu, baśniowe, pod grę Fantazy. E, i tak wcześniejszej
1: twórczości kompozytora Sakimoto i Masaharu Iwaty. Do o też rozmawialiśmy z naszym kolegą Pawłem, którego pozdrawiamy. Pozdrawiamy. To więc też odsyłamy wam. Sądzę, że tam najwięcej o tej muzyce powiedzieliśmy. Paweł, czas nam zgoni, wypadałoby się zmieścić. Nie zmieści... e, już, p...
0: już Ci mogę powiedzieć, że się nie zmieściłem. Nie
1: przekroczyliśmy. A więc wybaczcie, że tutaj dotrwaliście, tak więc jeszcze dosłownie kilka miejsc nam zostało. Jeśli, chodzi o, final...
0: jeszcze powiem, jeśli chodzi o Final Fantasy 12, rzeczywiście odnoszę do naszego tekstu na stronie internetowej, ale również do naszego podcastu, gdzie mówimy o całej serii.
1: No dobrze, 55 miejsce, to ja sobie pozwolę teraz powiedzieć. Psychonauts 2, Peter McConnell i to jest... Um... To jest to co to jest właśnie to co w grach wideo, w muzyce do gier wideo ja oczekuję, czyli tej różnorodności, nawiązań do różnych stylistyk muzycznych, a pełna paleta barw jest tu dosłownie wszystko po psychodeliczny rock, po jazz, po muzykę elektroniczną. No, Naprawdę każdy miłośnik muzyki, różnych gatunków muzycznych znajdzie coś dla siebie. Na razie sądzę i to z pełną odpowiedzialnością mówię, że to jest najlepsze obok Green Fandango, a nawet momentami bym powiedział lepszy od Green Fandango, z dwójka, bo to co tam się dzieje to naprawdę, to, mam nadzieję, że to przejdzie, przejdzie do, do legendy. Tak można
0: powiedzieć, że warto było naprawdę tyle lat czekać na kolejną część.
1: No, aż Peter znowu będzie miał okazję. E, dobrze, Pawle, 54 miejsce.
0: 54 miejsce, The Elder Scrolls Oblivion, muzyka Jeremy'ego Jeremy Sola. Myślę, że to jest taki pierwszy soundtrack, o którym może, można powiedzieć, że to się wszystko zaczęło. I może on... to jest,
1: się Wszystko się zgadza, bym powiedział. To jest właśnie... E, mm, Przedsmak tego, co później mieliśmy w Skyrimie. Mm -hmm, mm -hmm,
0: dokładnie, bo Morovin to ok, był ok soundtrackiem, tylko przyznam się z ręką na sercu, że ja nie pamiętam niczego z, z, z żadnych utworów. W przypadku Oblivionie już mogę powiedzieć, że poszło to o kilka kroków dalej, już jest zdecydowanie lepiej, już gdzieś się ta gąska pojawiała i myślę, że to jest idealny tytuł Idealny soundtrack startowy dla kogoś, kto chciałby zacząć swoją podróż z The Elder Scrolls. Taki, ten soundtrack to jest taki jeden wielki motyw wprowadzający do wspomnianego przez Ciebie Skyrima.
1: Mm -hmm. No dobrze, znowu Ci to zrobię, ale zrobię <śmiech> dlatego, bo... Bo wiesz dlaczego? Miejsce wiesz. 53 i co tam się znalazło? Te pieniądze. Miejsce
0: 53, Street Fighter 2, Yokoshi Momura i Sawade. Tu poleci i na pewno ten arena. O Jezus, tak jak najbardziej, musi. No nie wiem, coś, co, co mogę tej wygrzebować, powiedzieć. sprawę. muzyki
1: do, do bijatyk tak? Gdyby nie Mortal Kombat. Chociaż powiedzmy sobie, nie, nie miałby.
0: Przepraszam bardzo, gdyby nie Street Fighter 2, nie byłoby Mortal
1: Kombat. Oj, tak, nie byłoby Tekena. Nie, nie byłoby Tekena, nie byłoby Chyba nic. nawet był Virtua Fighter, no wielu bijatek by nie było wtedy, ale pod kątem muzyki, co tam się dzieje, bo każda postać ma swój temat. Każda postać. Jak spotka. się ogrywa te plansze, no to, to...
0: Każda postać ma własny motyw, każda postać charakteryzuje się krajem, z którego pochodzi
1: temat blan blanki na przykład przez Yokosimu Murę napisany. No. Dokładnie, tam po prostu dzieją się czary, których nie spotkacie tak naprawdę
0: w innych bijatykach właśnie wspomnianych przez Ciebie, czyli z
1: ówczesnych czasów szczególnie. Dokładnie. No dobrze. Takiej różnorodności
0: powoli... nie znajdziecie nigdzie. To ja razu mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Możecie wrzucać we mnie kamieniami, ale zdania nie zmienię.
1: No dobrze, już się powoli zamykamy tą listę, 52 miejsce, The Neverhood, Terry Scott Taylor, kompletna wariacja na temat muzyki jazz jazzowej, w sumie takiej psychodelicznej jazzowej bym powiedział moment. To jest jeden z
0: najdziwniejszych soundtracków, jakie Oj, tak. przesłuchałem w grze point and Clickowej, tak naprawdę, znaczy, biorąc pod uwagę to czym jest Neverhood, jak bardzo dziwne jest, to ja się nawet
1: trochę nie dziwię. To, więc to jest chyba najlepsze podsumowanie na temat tej muzyki. Pawle, 51 miejsce.
0: Turrican, Chris Hasselbeck. Co ja mogę Co powiedzieć? powiedzieć?
1: Powiedzie? <laughs> Czasy Commodore, Commodore, e, Commodore 60, to jeszcze chyba na Amidze się też pamiętam, że pojawiły mm -hmm. chyba to na Super Nintendo jeszcze była jakaś w, 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 wersja. To jest też chyba... Jak każde, nie wiem, jak Japończycy mają Nobuo Matsuko Iji Sogiyama, jak w Stanach mieli Edgen, Krisa Hulzbeka mm -hmm. i to Niemcy mają właśnie Krisa Huzbeka i myślę, że to jest kompozytor. Tak, który no, pokazał w tamtych czasach, że można trochę inaczej napisać muzykę akcji. No bo to też były takie elementy trochę kontry, ale to co on na chipach Commodore zrobił, to to jest naprawdę niesamowite. Znaczy to, to,
0: jest, to jest szkoła programowania i tworzenia dźwięków, taka europejska szkoła tak, tak naprawdę.
1: Tak, mega uzdolniony kompozytor. Dobrze, Drodzy widzowie, drogie słuchaczki oraz słuchacze, no to doszliśmy do tego 50 miejsca i tym samym też będziemy zamykać naszą listę, do której wrócimy za rok. No, miejmy nadzieję, że dotrwamy do tego setnego odcinka i też z nami będziecie. Tak więc, Pawle, pięćdziesiąte miejsce.
0: Pięćdziesiąte miejsce, oczywiście Taken 3.
1: Czyli... Ojej
0: od Namco Sounds, to jest legenda... Najlepsza
1: odsłona pod kątem
0: muzyki. Najlepsza Naprawdę. odsłona pod kątem muzyki, tak jak Sokka 3 jest dla... No cóż, Sokka Tak Tekken 3 jest dla Tekena. Moja ulubiona odsłona generalnie, jeśli chodzi o konsole i automaty, przy której spędziłem potężną liczbę, e, liczbę godzin. A, to, jest to, 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 to jest to samo, co, co można by było powiedzieć w przypadku Sokka 3. To jest niezapomniany soundtrack przy którym spędziliśmy naprawdę potężną liczbę, liczbę godzin mnóstwo czasu i mnóstwo wspomnień
1: i będziemy to miło, będziemy, o tym, będziemy wracać bardzo często właśnie dzięki tej muzyce, która, Dokładnie. ta różnogatunkowość, która tam się pojawiła, zresztą to były popula popular mnóstwo wypłynęło wtedy nowych arty muzyków i właśnie kompozytorzy się też wzorowali na tych gatunkach muzycznych, ale o tym też możecie przeczytać na łamach naszego serwisu i niestety będziemy już musieli kończyć, bo i tak bardzo długo was przytrzymaliśmy i za co wam serdecznie dziękujemy, że Trzymaliście z nami. Mam również, nadzieje, przeprasza, że...
0: również przepraszamy <głos> za wszelkie przejęzyczenia literówki i wszystko, co tu się działo, ale to emocje trochę. Tak, czas gonił. <głos> a wiemy, nadzieje, że, a, wiemy, a do... wiemy, że nie chcecie słuchać dwóch, trzech godzin naszego marudzenia.
1: Tak jest, tak jest. Na tam marudzenie od razu. <głos> a staramy się zawsze dzielić z Wami pozytywną energią, a jeżeli chodzi o muzykę, do gier, to tym bardziej. Tak więc drodzy słuchacze, słuchaczki oraz widzowie, mieliście okazję usłyszeć 50. odcinek podcastu Słuchaj Gier. Bardzo jeszcze raz serdecznie z tego miejsca Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami zachęcamy nowe osoby lub te osoby, które nas słuchają do subskrybowania na wszelakich kanałach streamujących podcasty i mamy nadzieję, że niebawem usłyszymy się w 51 odcinku, bo już z Pawłem szykujemy dla was niezłe niespodzianki. Tak więc z tego miejsca kłania się w pazniczym wasz wierny samuraj Marsz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski.
1: Do słyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast
0: sławiący kulturę muzyki do gier wideo.